0: Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Digital. Wir haben eine Staffel zum Thema 5G. Heute wollen wir uns mit dem Thema IT-Security beschäftigen. Mein Name ist Steffen Wenzel und zusammen mit Jacqueline Caro moderiere ich diesen Podcast. Hallo Jacqueline. Hallo Steffen. Ja, und Thomas Hase ist heute zu Gast. Er ist ein Experte im Bereich IT-Security bei der T-Systems Multimedia Solutions. Thomas, vielleicht stellst du dich mal kurz selbst vor, was du machst und was so deine
1: Schwerpunkte in deiner Arbeit sind. Ja, das mache ich natürlich gern. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Wie gesagt, Thomas Hase. Ich leite hier eine Abteilung in der MMS. Und zwar, die beschäftigt sich mit zwei Schwerpunktthemen. Einmal Penetration-Testing. Also wir brechen in... Netzwerke ein, wir untersuchen Applikationen, natürlich im Auftrag des Kunden und das zweite ist IT-Forensik und da ist es dann, wenn es zu spät ist, kommen wir unsere Leute im Prinzip vor Ort, gucken, ob der Angreifer draußen ist, was er gemacht hat und versuchen ihm natürlich habhaft zu werden, muss man aber dazu sagen, geschieht nicht oft, aber es ist ja wichtig, dass er wieder draußen ist.
2: Seit wie vielen Jahren beschäftigst du dich schon mit dem Thema IT-Security?
1: Ach, da kann ich gar nicht mehr so lange zurückdenken. Ich glaube, 96 habe ich angefangen zu studieren. Ziemlich lange. Und nebenbei war ich beim Chaos Computer Club. Bin ich immer noch. Und ich bin hier 2004 in die MMS gekommen. Eigentlich als Entwickler. Da war das Thema Sicherheit hier noch gar nicht so groß. Dann haben wir 2006 einen großen Sicherheitsvorfall gehabt bei der Telekom. Und den habe ich mitgeholfen aufzuklären. Und da haben wir dann gedacht, da gründen wir doch mal eine Abteilung. Und so hat sich das immer mehr, wie gesagt, dann rausgestellt. Mittlerweile sind wir knapp 60 Leute, die entweder hacken oder dann forensisch aufklären.
0: Also das hört sich ja alles sehr spannend an, wie ein Krimi quasi. Das, was du tust, bezeichnet man ja auch als White Hacking. Also bist du so eine Art V-Mann in den Systemen, um zu überprüfen, beziehungsweise du gibst dann Informationen wieder weiter. Kann man das so beschreiben oder was ist White Hacking genau?
1: Ich würde mal mit dem Begriff Hacker vielleicht mal aus einer anderen Perspektive beleuchten. Ja? In, der, in den Medien steht ja immer, das ist jemand, der die ganze Zeit im Keller sitzt, Cola trinkt, Pizza ist. Ja. Es herrscht auch die Meinung, der muss sehr technisch sein, also wirklich einen ziemlich technischen Hintergrund haben. Das ist sicher hilfreich. Ja. Ich denke aber, ein Hacker sollte zwei Sachen haben, na, die unbedingt dazugehören. Das eine ist Kreativität. Ihr müsst euch das so vorstellen: es ist schon, wir bekommen ein bestimmtes Netzwerk, wir eine Applikation und müssen dann ziemlich kreativ sein, dann versuchen da irgendwie einzudringen. Ja, das zweite, ich würde es mal sagen, ist so destruktive Energie. Ich habe immer gesagt früher kriminelle Energie, das wäre aber dann wahrscheinlich der Black Hacker. Ja? Und destruktive Energie ist, während ein SoftwareEntwickler, Architekt oder sowas was baut. Da würde ich dann im Prinzip als Tester versuchen, das eher kaputt zu machen, irgendwas zu zerstören und freue mich dann natürlich, wenn ich irgendwo eine Schwachstelle gefunden habe. Was man aber dazu sagen muss, wenn man das für Firmen macht in dem Auftrag, ist natürlich für den Kunden dann immer wichtig, auch die Schwachstellen zu schließen, Hinweise zu geben, damit es dann am Ende sicherer wird.
2: Sag mal, könntest du ein 5G-Netz hacken?
1: Es gibt ja nur einige Testinstallationen, sage ich mal, bei uns. Ja. Während in anderen Ländern das natürlich schon weiter ist. Ich denke, die Chancen stehen nicht schlecht. Ja, man muss dann immer gucken, was man unter Hacken versteht. Äh, nehmen wir mal zum Beispiel die Schweiz. Ja, da ist ja, sage ich mal, da schon der Rollout ein Stück schon weiter fortgeschritten. Und es gibt zum Beispiel eine Angriffstechnik beim Hacken ist, das Ganze zu stören, ja, indem ich ein kleines Gerät habe, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Handy telefonieren würde über 5G oder irgendwas runterlade. Und da habe ich dann so, ist meistens so groß wie eine Zigarettenschachtel, kann auch größer sein, einen kleinen Störsender. Und wenn ich den anmache, dann ist ringsrum im Prinzip kein Telefonieren mehr möglich, kein Downloaden und solche Sachen. Und jetzt im Vorbereitung auf den Podcast habe ich mich nach so informiert, was es jetzt an Störsendern aktuell gibt. ja Und da haben die Österreicher, weil es in Deutschland verboten ist, haben jetzt auch die ersten 5G-Störsender rausgebracht. Ja, also und es wurden auch verschiedene Schwachstellen gefunden zuletzt, aber da kommen wir dann später vielleicht nochmal drauf. Ja,
0: Wir kommen jetzt vielleicht gleich dazu, weil das ist schon spannend. Okay. Wir fragen natürlich jetzt nach 5G, weil das ist ja hier unser Thema in diesem Podcast, in dieser Staffel. Und es geht natürlich darum, auch die Schwachstellen zu benennen. Also wenn wir jetzt über die ganzen Möglichkeiten gesprochen haben, über Einsatzmöglichkeiten gerade im Bereich Campusnetzwerke, im Businessbereich, aber auch im Consumerbereich, im Gamingbereich, heißt das natürlich nicht nur neue
1: Möglichkeiten, sondern auch neue Gefahren, hm. oder? Ich würde mich dem Thema mal aus zwei Richtungen auch hier nähern. Ja, das eine, ich würde mal auf die Befürchtung drauf eingehen. Ja, das erste ist ja im Prinzip die Befürchtung, die da steht. Dadurch, dass sehr hohe Bandbreiten jetzt zur Verfügung stehen, können natürlich Angreifer auch viel mehr Daten sich holen. Ja, man muss das mal vergleichen mit früher, aber wir haben so die Erfahrung gemacht, dass in den meisten Unternehmensnetzwerken die Angreifer eine durchschnittliche Verweildauer haben von über 100 Tagen. Also über 100 Tagen sind die Angreifer im Netz, bevor sie entdeckt werden. Da könnt ihr euch auch vorstellen, dass auch mit den herkömmlichen äh, Techniken da genügend zu holen ist ja, und rauszuschaffen ist. Es, äh, was auch immer äh, propagiert wird, ist, dass auf einmal alle Geräte im Netz sind, also im öffentlichen Internet, äh, Internet dazu, ja, damit auch erreichbar sind und angreifbar. Durch die zunehmende Vernetzung können wir davon ausgehen, dass es immer mehr Geräte gibt, ja, die jetzt zu so, so sogenannten Botnetzen zusammengeschaltet werden. Man muss aber gerade so beim Thema Campusnetze schon ein Stückchen differenzieren. Die sind, wenn sie natürlich gut abgesichert sind, nicht übers äh, öffentliche Internet verfügbar. Also es gab wie gesagt vor, ich glaube diese Woche war es, äh, von Bruce Schneier, der hat sich mal mit äh, 5G, also so ein Sicherheitsforscher, ziemlich bekannter, äh, stärker auseinandergesetzt und hatte so ihr Global Galaktisch drei Thesen aufgestellt. Grundsätzlich kommt er erstmal dazu, dass wir weiterhin mit einem unsicheren Mobilfunkstandard leben müssen, auch bei 5G. Ja. Hat ihn ziemlich heftig kritisiert. Er geht auf drei Punkte ein. Und zwar, der Standard sei einfach zu komplex. Ja. Wenn man sich den durchliest, ähm, Komplexität ist ja immer ein Feind von IT-Sicherheit. Ja, woher kommt das? Äh, umso komplexer ein System wird, umso mehr Abhängigkeiten es und sowas gibt, umso wahrscheinlicher ist es natürlich, dass Fehler passieren, ja, bei Impl Implementierung oder die Fehleranfälligkeit steigt. Das zweite Thema, 4G wird ja nicht verschwinden mit 5G. Das haben wir, glaube ich, in einer der ersten Folgen schon mal gesagt. Und das bedeutet natürlich, dass es immer wieder, dadurch, dass es so eine Vermischung dazu gibt, es gibt dann auch verschiedene Angriffsvektoren, zum Beispiel von 5G auf 4G bestimmte Netze im Prinzip dann runterzudrücken. Sind natürlich automatisch Netze, die jetzt, äh, sage ich mal, 4G oder im schlimmsten Fall dann auch 3G, äh, sind dann die Sicherheitsprobleme dort wieder da. Ja. Und was er auch noch bemängelt hat, dass viele Sicherheitsfeatures, die jetzt bei 5G vorgesehen sind, dass die optional sind. Äh, und ähm, dann entweder implementiert werden können oder nicht. Und man hat schon vorher bei 4G gesehen, dass eben nicht alle Features, die man hätte implementieren können, auch implementiert wurden.
2: Man hört ja jetzt immer viel von den Campusnetzen, dass die ein geschlossenes Netzwerk sind und von außen nicht erreichbar sind. Gibt es dennoch Angriffsgefahren im Campusnetz?
1: Genau. Also Campusnetze sind ja erstmal nichts Neues. Ja, also es gibt ja jetzt auch Campusnetze, die umgesetzt werden mit äh, 4G und äh, zum, äh, zum Beispiel Wi-Fi. Es sind ähnliche, sage ich mal, Sicherheitsmechanismen, die man jetzt trifft, muss man auch in Zukunft treffen dazu. Ja, wie du schon sagst, es ist vielleicht keine gute Idee, das unbedingt übers Internet erreichbar zu machen. Auch jetzt sind die, sage ich mal, entkoppelt davon. Was weiterhin bleibt, ist das ganze Thema Stören. Ja, wenn ich jetzt eine bestimmte Fabrik habe oder, ich sage es mal, ein gutes Beispiel ist vielleicht auch der Flughafen. Ja, und dort funkt dann im Prinzip alles und wir kennen ja auch die Angriffe mit so Drohnen, die dann mit Störsendern irgendwo drüber fliegen und dann, sage ich mal, Schaden im, also in, in dem Einfall machen können oder sie tun jetzt, sage ich mal, irgendwelche vertraulichen Daten stehen. Ja. Was ich, äh, was man sagen muss, dass die... Vorgaben für 5G ein Stückchen härter waren, als wie sie im Prinzip für 4G und kleiner gemacht wurden. Ja, es gibt Vorgaben durch das Telekommunikationsgesetz ja, von der Bundesnetzagentur mit äh, dem WSI äh, entwickelt, die da bestimmte Vorgaben machen dazu. Es gibt äh, Vorgaben für die Hersteller. Die Hersteller müssen sich bei kritischen Infrastrukturen bzw. bei Komponenten auch einer Freigabe beziehungsweise einer Zertifizierung unterziehen. Und was zum Beispiel äh, zwar jetzt auch schon gemacht wird, wenn es ordentlich gemacht wird in so einem Campusnetz, ist zum Beispiel ein Monitoring des Netzwerkes äh, auf bestimmte Störanfälligkeiten, ja, ob alles noch funkt, beziehungsweise ob es jetzt zum Beispiel irgendwelche Störungen durch Störsender oder sonst was gibt. Es muss ja auch nicht unbedingt immer ein Störsender sein, es gibt ja auch manchmal bestimmte andere Geräte, die funken und dann auf vielleicht in einer ähnlichen Frequenz oder sowas das dann stören. Und die Meldepflichten sind natürlich ein Stückchen härter geworden. Ja, also wenn jetzt bestimmte Angriffe sind, das gab es jetzt unabhängig von 5G schon, aber gerade so bei kritischen Infrastrukturen sind die Meldepflichten einfach deutlich schärfer geworden.
0: Was können jetzt Unternehmen tun, um diesen Bef Gefahren zu
1: begegnen? Also erstmal das, was sie bisher auch gemacht haben. Ja, wenn sie im Prinzip gerade, wenn wir jetzt gerade von, von Firmen sprechen, Unternehmen, ja, wenn man seine Digitalisierung vorantreiben möchte oder den meisten Fällen jetzt immer leider muss, ne, um, sage ich mal, auch wettbewerbsfähig zu bleiben und neue Dienste zu liefern. Äh, das, was sich erstmal in äh, ziemlich äh, viel Zeit in die Planung steckt von sowas. Das wird ja bei 5G, äh, sage ich mal, noch eine Besonderheit kommen, wegen den Frequenzen, den unterschiedlichen Diensten, was angeboten werden kann. Da wird sicherlich am Anfang ein Stückchen mehr Know-how notwendig sein, was man sich vielleicht extern holt erstmal, ja, um, sage ich mal, so eine Planung von so einem Netz äh, zu machen. Was auch passieren muss, ist im Prinzip, dass man so einen Plan macht von dem Netz, sich das auch freigeben lassen muss. Man muss ja bestimmte Frequenzen kaufen dafür. Es muss auch sichergestellt werden, dass, eben die, also dass das Netz nicht zu weit rausstrahlt. Das ist zum Beispiel eine Forderung, gerade auch wenn es so über öffentliche Plätze geht oder manchmal ist eine Straße oder sowas dazwischen. Dass sowas gemacht wird. Also erstmal ziemlich viel in die Planung stecken dazu und die Überwachung, das Monitoring, wie es genau gefordert wird, das ist natürlich jetzt Pflicht. 5G steckt ja noch ein bisschen in Kinderschuhen. Trotzdem
0: ist es ja wichtig, wenn man das einsetzen will, jetzt schon zu planen, wie du gerade sagst. Aber wo können sich
1: denn äh, Unternehmen informieren? Gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist natürlich bei uns. Ja, wir bieten zum Beispiel so einen Orientierungsworkshop an äh, zum Thema Sicherheit. Da können wir, sage ich mal, bestimmte äh, bestehende Campusnetze uns anschauen, können im Prinzip vielleicht auch mal die Planung einen Ausblick auf 5G bringen, können dann auch beraten, welche Dienste vielleicht sinnvoll sind. Ist ja auch gerade im Bereich so Digitalisierungsberatung, äh, sage ich mal, bei uns gang und gäbe, dass wir sowas mit beschäftigen. Anlaufstellen, äh, Anlaufstellen sonst, wenn man jetzt sagt, okay, ich will mich erstmal allgemein zum Thema, äh, wie schon gesagt, ich, die Bundesnetzagentur hat ziemlich viel rausgebracht äh, zu dem Thema oder auf den Seiten auch des BSI, das ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.
2: Wir haben jetzt auch viel in der Presse gehört von dem Thema Netzwerkausrüster, Lieferanten, also das Thema Hardware spielt ja bei 5G auch eine Rolle und äh, welche Risiken gehen denn von den Netzwerkausrüstern und Lieferanten aus? Ist diese Angst vor der Spionage realistisch?
1: Ja, ob sie realistisch ist, muss man sich natürlich fragen. Es gab ja vor 5G auch im Prinzip asiatische Hersteller, die Hardware machen ja, und die bestimmte Computer zur Verfügung stellen, bestimmte Chips und solche Sachen. Ja. Natürlich stellt sich die Frage jetzt bei 5G auch. Ja. Gerade wenn man auch jetzt auf einen asiatischen Hersteller geht, wo dann doch die Diskussion in der Presse ziemlich äh, weit geführt wird, gibt es ja hier die Befürchtung, dass, sage ich mal, staatliche Stellen dann äh, sich Hintertüren einbauen und dadurch wird eben Spionage möglich. Man muss bei der Sache äh, zwei, also muss zwei Sachen dabei beachten. Das eine ist, äh, wenn das ein Staat kann und hat sich im Prinzip so Hintertüren offen gelassen, dann schwächt man ja automatisch die Sicherheit von bestimmten Produkten und äh, dann hier im Prinzip auch von 5G und wenn das ein Staat dann kann, dann ist natürlich auch öfters schon in der Vergangenheit passiert, dass das dann Kriminelle diese Hintertüren auch finden und dann über diese Schlupflöcher, sage ich mal, so ein, so ein Netz oder beziehungsweise so ein System auch angreifen können. Was hat man jetzt in Deutschland gemacht? Eben, diese, dass die Hersteller von solchen äh, Infrastrukturen äh, sich einer Sicherheitszertifizierung äh, unterziehen lassen, also für ihre Produkte. Ja. Und man hat sich aktuell in Deutschland noch entschieden, dass man eben niemanden ausschließt. Aber auf deine Frage zurückzukommen. Ja, es ist, sage ich mal, davon auszugehen, ob sie realistisch ist. Dass
0: Lass uns doch mal ein bisschen darüber reden, was die Konsequenzen von so einem Hacking dann in einem 5G-Netzwerk dann sein könnten gegenüber dem, was wir heutzutage erleben. Also ich sag mal, so autonomes Fahren, was ja auch über 5G betrieben werden soll und dann auch effizienter wird, besser wird, leichter steuerbar wird. Ist das jetzt eine größere Gefahr, weil dann Menschenleben dranhängen, als wenn jetzt die SMS an deine Freundin abgehört wird? <lacht>
1: Gut, äh, wie gesagt, man muss, äh, man muss ein Stückchen unterscheiden. Ja? 5G ist halt wie gesagt eine Technik für autonomes Fahren. Ja? So ein Fahrzeug, in dem du dann sitzt, hat natürlich auch noch andere äh, äh, Techniken eingebaut, wie zum Beispiel Radar. Es wird natürlich immer so sein, wenn du jetzt äh, über, wenn du ein Auto angreifst äh, als Hacker, greifst du wahrscheinlich nicht das 5G an. Sondern du wirst wahrscheinlich die Software, die auf dem auf dem Auto läuft, angreifen. Und dadurch, dass eben, und das ist ein Problem, weil 5G immer mehr vernetzt wird. Also das ist nicht ein Problem von 5G, aber es erleichtert halt die Vernetzung. Dadurch werden natürlich immer mehr, sage ich mal, Sachen dann auch angreifbar. Mhm. Und das ist auch wichtig, ja. selbst wenn wir, sage ich mal, ich vergleiche mal LTE mit 5G. Und zwar... Im schlimmsten Fall könnte ja das passieren, was jetzt äh, der, der Bruce Schneier da gesagt hat, wir haben wieder ein unsicheres Mobilfunknetz, das tut aber trotzdem jetzt die Softwarehersteller, die ja natürlich auf diesem Netzwerk aufbauen und Dienste anbieten, nicht davon entbinden, dass die trotzdem ihre Software sicher entwickeln müssen. Könnt ihr euch das so vorstellen? Du hast jetzt zum Beispiel irgendwas äh, vertrauliche, sage ich mal, Informationen, die du mit deinem Arzt oder, sage ich mal, mit einem Krankenhaus austauschst, weil du jetzt irgendwelche Tools hast, beziehungsweise irgendwelche, im Idealfall so eine Fitnessohr oder irgendein Fitnessband und solche Sachen. Dann kannst, musst du trotzdem, also muss zumindest der Hersteller dafür sorgen, dass diese Informationen dann sicher sind. Über das, auch über das 5G-Netzwerk, selbst wenn es unsicher wäre, zum Arzt oder ins Krankenhaus kommen. Entweder mit einem Tunnel, mit Verschlüsselung oder ähnlichen Sachen.
0: Also die Sicherheitsrisiken sind die gleichen wie vorher oder sind sie größer? Das habe ich jetzt noch nicht so richtig verstanden. Also die Sicherheitsrisiken
1: sind ähnlich ja, dazu. Wie man vielleicht schon raushören konnte, ist einfach das Ausmaß der Vernetzung, sage ich mal, größer. Dadurch, dass jetzt äh, durch die Digitalisierung immer mehr kommt, gibt es natürlich auch mehr zu holen. Ja? Äh, wenn der Standard ordentlich umgesetzt wird, wenn er im Prinzip ähm, gut implementiert wird, dann wird es etwas schwieriger werden für die Hacker. Aber auch in der Vergangenheit hat es gezeigt, dass es immer so ein Wettlauf bleiben wird. Ja? Also es kommt eine neue Technik raus, die Hacker entwickeln neue Werkzeuge und dann geht das Spiel immer weiter. Wir haben jetzt natürlich hier, warum ist jetzt 5G ist eine neue Technik, wie du schon sagst, also zumindest für die Deutschen, und wird jetzt, sage ich mal, so langsam ausgerollt. und jetzt fangen natürlich Hacker an zu spielen, gucken sich das Ganze an. Und dadurch, dass es noch nicht so in der Masse, ich sag mal so in der Softwareentwicklung beziehungsweise wie man sowas sicher betreibt, die Erfahrungen da sind, passieren natürlich jetzt am Anfang auch Fehler, die jetzt vielleicht dann in Zukunft Entweder noch ausgemerzt werden, ja, das muss man ja auch äh, sehen. Äh, wir hatten auch äh, beim Start von den anderen Mobilfunkstandards äh, Angriffe, die halt wie gesagt möglich waren und dann nach und nach ausgeschaltet wurden. Ja. Gerade so in das Tracking von Nutzern, was ja immer sehr oft äh, früher dann noch gezeigt wurde.
0: Also ist es ein Hase- und Egelspiel? Wie immer. Ja. ja, wie immer, aber vielleicht ist ja dieses Hase-und-Igel-Spiel ja auch für euch Whitehacker gar nicht so schlecht, weil ihr könnt natürlich ein paar Sachen irgendwie austesten, ausprobieren, was dann an Angriffsmöglichkeiten passieren kann, aber die Re der Realitätscheck ist doch immer nochmal ein anderer, wenn es dann wirklich passiert. Da bist du wahrscheinlich manchmal auch schon für also Hacking-Möglichkeiten gestellt worden, die hättest du dir wahrscheinlich in deinem Kopf auch nicht ausdenken können, oder? Mach mal ein Beispiel. Ich soll dir ein Beispiel geben. Ja. Ja, ich du bin ja kein Experte. Hacking naja, ich mein, ich kann mir nur vorstellen, dass du manchmal denkst, so, ach wow, über, dieses, über diese Tür ist der jetzt in das System gekommen. Daran habe ich bei einem Testing gar nicht gedacht, aber jetzt ist das möglich und da, wie hat er das geschafft, weil der irgendwie was Neues entwickelt hat. So und, dann, und du sagst ja, okay, ich habe es jetzt rausgefunden, jetzt habe ich auch wieder äh, ein, ein neues Sicherheitsrisiko und kann dementsprechend etwas dagegen entwickeln.
1: Genau, also was, äh, was du vielleicht ansprichst, ist, wenn gerade so äh, Sicherheit durch Verstecken, also Security by Obscurity, ja? wenn eine bestimmte Technik oder eine bestimmte Software gemacht wird und die wird abgesichert und dieses zum Beispiel der Verschlüsselungsalgorithmus oder sowas wird geheim gehalten ja? äh, und wenn der Verschlüsselungsalgorithmus zum Beispiel an die Öffentlichkeit geraten würde, dann äh, wäre im Prinzip das, das System knackbar. Ja? Das haben wir in der Vergangenheit ziemlich häufig auch gehabt. Dadurch, dass das jetzt, äh, also das, wenn sowas dann Re-Engineering nennt man das, also es gibt dann Leute, die sowas auseinandernehmen, die dann sich angucken, wie funktioniert jetzt zum Beispiel irgendein... Eine verschlüsselte Verbindung von einem Rasenmäher, was ja jetzt auch, be, sag ich mal, in den Mädchen war mit dieser App und wo dann gesagt wurde, es wird zum Hersteller gefunkt und der hat dann auf einmal die Grundrisse der Wohnung oder sowas. Was natürlich auf der einen Seite.
0: Oder des Gartens eher. Ich sage dann, du hast Gras in der Wohnung. <lacht> ich wollte auf den Staubsaugroboter so, okay.
1: <lacht> Genau, das war nicht. Also der Staubsaugerroboter, der in der Wohnung rumfuhr und äh, auf dem Handy konnte man dann im Prinzip den Grundriss seiner Wohnung sehen und ein Sicherheitsforscher hat dann eben herausgefunden, dass der Hersteller von dem Saugroboter diese Daten jetzt auch gespeichert hat und die dann in der Cloud verfügbar waren und wenn jetzt jemand diese Cloud angegriffen hätte, an diese Daten gekommen wäre, was auch immer er dann mit dieser Sachen gemacht hat. Also Sicherheit durch Verstecken oder Security by Obscurity ist halt grundsätzlich erstmal keine gute Idee.
2: Du hast jetzt schon ein schönes Beispiel genannt, das uns private Nutzer jetzt auch betrifft. Ja, wie müssen wir uns denn jetzt verhalten im Thema 5G? Müssen wir jetzt irgendwie besonders mit unseren Endgeräten umgehen, dass wir auf der sicheren Seite sind?
1: Also da muss man dazu sagen, so viele Endgeräte gibt es ja erstmal noch nicht. Ne? Also wenn man jetzt, ähm, es wird ja von 5G immer von diesen Handys gesprochen, bleibt man mal dabei. Äh, da werden sich dieselben Sachen, die du bisher äh, gemacht hast, also was immer gut ist, sage ich mal, sind so Updates einzuspielen, die Software auf dem neuesten Stand zu lassen, ja. Ich gebe mal ein gutes Beispiel, wir hatten jetzt 5G, du benutzt ein 5G-Handy dazu und machst dir jetzt Sorgen, dass du abgehört werden kannst. Wenn du jetzt, bleib mal bei einem Messenger, der verbreitetes WhatsApp nutzt, ja, die halt wie gesagt eine Verschlüsselung oben drüber gelegt haben über das Netz, dann bedeutet das erstmal, dass auch das 5G vielleicht Schwachstellen haben kann, aber jetzt durch die Verschlüsselung, die WhatsApp dir bietet, du trotzdem sicher kommunizieren kannst. Was ein weiteres Angriffstor ist, ist natürlich dein Handy selber, ja? dass jemand versucht dein Handy dann, das ist aber bei LTE jetzt auch so, ne? dadurch, dass es im Internet ist, ist es erstmal grundsätzlich, äh, sage ich mal, sichtbar oder du tust dich in einem WLAN be äh, befinden und der Angreifer dort auch und wenn du jetzt dein Handy zum Beispiel nicht ordentlich geupdatet hast, dann infiziert er das mit einer bestimmten Schadsoftware. Und dann hilft ja auch keine sichere 5G-Verbindung oder auch kein sicheres WhatsApp, wenn das Endgerät selber infiziert ist.
0: Also Jeff Bezos jetzt in dem Fall hätte auch 5G nicht geholfen, wenn er sich das Video über Saudi-Arabien anguckt und dementsprechend dann Schadsoftware installiert wird. Genau.
2: Freust du dich auf 5G, Thomas?
1: Weiß ich noch nicht. <lacht> <lacht> auf Arbeitsebene glaube ich schon. ja. Weil, äh, denke ich mal, jede neue Technik, jede neue, ich sag's mal, nur, jedes neue Spielzeug bietet dann natürlich wieder Sachen, mit denen man sich beschäftigen kann, was man ausprobieren kann, man kann experimentieren, kann das Ganze wieder ein bisschen destruktiv angehen <lacht> äh, und ja, es wird ja wahrscheinlich eine neue Spielwiese, sowohl für die Industrie, die sich da viel verhofft, aber wie gesagt auch für Hacker. Aber gibt
0: es für dich privat auch Nutzungsszenarien, wo du sagst, oh, das wird spannend für mich?
1: muss ich sagen, habe ich mich in der Form
0: da, wie gesagt. Also bist dann, kein Gamer?
1: Nö. <lacht> <lacht> okay. Da, ja, da habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht, da bleibt da wenig Zeit für. Okay. <lacht> so.
0: Vielleicht noch abschließend, äh, was sollte ich jetzt tun, wenn ich jetzt das den Einsatz plane in meinem Unternehmen und ich bin schon vielleicht so, habe schon das durchdacht, wo, ich, wo wir 5G dann auch entsprechend Stichwort Campusnetze besser helfen kann. Äh, was sollte ich tun, um das Security Thema auch wirklich äh, gut auf, auf dem Schirm zu haben?
1: Also auf jeden Fall äh, Leute mit Know-how im Prinzip dazu holen, die sich damit auskennen. Ja. Das ist in, dadurch, dass es jetzt eben eine neue Technik ist, noch nicht bei vielen Sachen äh, in vielen Unternehmen vorhanden. Ja. Wir bieten sowas ja zum Beispiel auch an im Rahmen von so einem Orientierungsworkshop, wo dann Experten von uns vor Ort kommen äh, und das mit den Unternehmen, sage ich mal, durchgehen bzw. auch realistische Szenarien entwickeln.
2: Thomas, vielen Dank für diesen Einblick auf die andere, also hinter die Kulissen von 5G und also das ganze Sicherheitsthema ist auf jeden Fall sehr spannend.
0: Ja, schön, dass du da warst. Ich habe zu danken. So Jacqueline, das war schon die letzte Folge unserer 5G-Staffel. Wie hat sie dir gefallen?
2: Sehr gut, es hat mir auf jeden Fall einen tieferen Einblick in das Thema 5G gegeben. Ja, ich weiß jetzt auch, dass ich mich damit auch noch weiter auseinandersetzen möchte, was das für mich privat bedeutet.
0: Privat, verstehe ich, muss ich auch machen, beruflich. Ist das für dich auch in deinem Beratungsjob ein Thema?
2: Ja, auf jeden Fall. Das Thema Remote Support ist gerade im Customer Experience Bereich schon ein Thema und da kooperieren wir auch sehr stark mit den Kollegen aus den einzelnen Bereichen.
0: Aber es steckt ja noch so ein bisschen alles in den Kinderschuhen. Das ist so das, was bei mir so hängen bleibt. Man muss sich jetzt damit beschäftigen. Tun ja auch viele. Wir tun es auch. Hat mir auch sehr viel Einblick gegeben. Äh, würde mich jetzt sogar so als halben Experten bezeichnen nach den drei Folgen hier in dieser Staffel. Aber äh, es dauert glaube ich noch ein bisschen, oder?
2: Ja, wir haben ja schon gesehen, erste Kunden sind damit schon live und ich glaube, das Thema gewinnt an Fahrt.
0: Ja, deswegen, also hören Sie sich den Podcast an, hören Sie sich alle Folgen an und natürlich alle anderen, die wir auch schon gemacht haben.
2: Abonnieren Sie uns, dann verpassen Sie keine Folge.
0: Danke, bis bald.